0: A mai témánk, aki olvasta, bearamkozott, azt tudja azt, hogy a, mi irányítja az életedet. Csak hogy gondolkodtam ezen, néhány ilyen példa az irányítás kapcsán, hogy mekkora súlya, vagy mekkora következménye van annak, hogy ki irányít. Láthatunk egy csomó eseményt, akár csak a híreket nézzük. Tudjuk, mi, mi van akkor, hogyha mondjuk egy repülőt eltérítenek, és nem az irányítja, akinek kellene. Mekkora következménye lehet ennek? Vagy, vagy mondjuk, egy céget irányít valaki, nem mindegy, hogy ki a vezető, vagy ki a vezetőség, könnyen eh, romba dönthetik az egészet, vagy akár fel is Nagyon, Majdnem egy legnagyobb mértékben a vezetőtől függ. Vagy egy háborút megnézünk, ott is a kimeneteles sokszor azon múlik hogy milyen a vezetés, a stratégia, az alapelvek, ki irányítja ezt az egészet, és és egy csomó terület van az életünkben, ahol láthatjuk az irányításnak és a vezetésnek a fontosságát és a szerepét. Meg valahol azt is láthatjuk a saját életünkben, hogy van valami erő, ami minket is irányít személyenként. Most, amit meg fogunk nézni, az, az, ez három ember lesz, aki ki fogok emelni jobban. Három különböző ember. Ö, és az ő életükben láthatjuk azt, hogy, hogy mi irányította őket, mi, mi motiválta őket, és hogy ez hova vezetett később. Ebbe fogunk belemenni, tovább megyünk a Lukácsba, amit eddig is tanulmányoztunk. A Lukács 23-at keressétek ki, ha itt van a Biblia nálatok. Lukács 23-nak van felolvasni most az első öt versét. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. A így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adott fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokassághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították, fellázítja a népet tanításával egész Júdeában Galileától kezdve egészen idáig. Csak egy kicsit, hogy hol is tartunk, ugye úgy, úgy kezdtük, hogy ezután elindult az egész sokasság. Ö, azt tudjuk már, hogy ugye Jézus, már megvolt az az esemény, amikor elárulták a gecsemánék kertben, azelőtt egy éjszakát virasztott ö, egy elég kiadós imádságban, ha ezt lehet így mondani. Ö, utána pedig, utána elvitték a főpapházához, ahol, itt, itt, itt volt az, ahol Péter háromszor megtagadta Jézust, Utána pedig kora reggel a nagy tanács elé állították Jézust, ahol a farizósok, az írástudók és a nép vénei voltak jelen, és aztán ők, ők hallgatták, és ugyanez a csapat ment tovább Pilátushoz. Tehát azt láthatjuk, hogy már egy jó ideje tart ez a tortúra, hogy Jézus próbálják elfogni, elárulni, valószínűleg már itt fizikailag is, tehát már nem aludt jó ideje, sokan bántották, igunyolták, és, tehát egy olyan helyzet van, úgy tudom elképzelni, hogy Jézus is már így nagyon a vége felé lehet testileg. Itt az volt a céljuk a, azoknak, akik vádolták, de szerintem nagyon hamar lehet látni, hogy, hogy, hogy csak szerették van, hogy Jézust elítéljük. Látjuk a vádakon azt, hogy, hogy, hogy eléggé koholt vádak, nem túl sok igazság alapja van azok, azoknak, amikkel vádolták, Ilyeneket mondtak, hogy megállapítottuk, hogy félrevezeti a népünket, vagy azt mondta, hogy ellenzi azt, hogy adót fizessünk a császárnak. Nem, nem is régen hallottuk a tanításba, hogy Jézus nem ezt mondta, egyáltalán nem ezt mondta. Azt látom, ahogy, ahogy az ő istenkáramlásukat nem tudták Pilátus elévinni, mert őt valószínűleg ez nem hatotta volna meg, vagy nem, érde, nem értette volna, nem érdekelte volna. Inkább kerestek valamiféle politikai hangnemet ennek az egésznek, hogy hogy Mártani Jézust. Erről szólt az egész húzavona, és, és így próbálták be Mártani Pilátus előtt, aki viszont nem talált benne bűnt. Egy nagyon érdekes dolog, ami, ami egyből feltűnik, az az, hogy amikor Pilátus rákérzett, hogy valóban te vagy a zsidó királya, úgy gondolom kiemelte azt a kérdést, ami a leginkább így a hatalmára törhetne, akár vagy a leg, legsúlyosabb lehetne vele szemben. Jézus annyit mondott, hogy te mondod. Én ebből azt látom, hogy, hogy na, először is csak felmerül a kérdés, hogy Jézus miért nem védekezett jobban? vagy miért nem mondta el az igazságot? Miért nem mondta el az igazát? És valószínűleg egyrészt azért, egyrészt azért, mert Jézus tudta azt, hogy még már eldöntötte, hogy ők mit akarnak, teljesen mindegy, mi az igazság, nem számít, Kicsit ilyesmi lehet ez egy ilyen koncepciós pár, tudjátok, amikor már nem azt számít, hogy mit követett el az ember, hanem csak végezzük ki, és valami, valami koholt vádakat felhozunk. Egyrészt ezt látom, Jézus nagyon jól tudta azt, hogy. hogy, hogy ő, tehát a Lukács 22-ben nem is régen olvasattuk azt, hogy, hogy amikor vallották, hogy, hogy ha te vagy Krisztus, mondd meg nekünk. Ő meg ezt válaszolta, hogy ha megmondom nektek, nem hiszitek. A pedig én kérdezze, nem feleltek. Tehát láthatjuk azt, hogy Jézus már megtette egyszer ezt a kört, és nem is próbálkozik tovább. Viszont van egy második ok, ami úgy gondolom, gondol, hogy nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy Jézus nem vitatkozik. Sőt, talán ez a, ez, ez a főbb, ez a fontosabb. És ez az, hogy, hogy tisztában volt vele az, hogy Jézus kiirányítja őt. Tisztában volt azzal, hogy ami történik, az, az okkal történik, és hogy ő a helyén van a, János, evangéliumában olvashatjuk ezt, Jézus mondta, hogy én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Nagyon tisztán mondja Jézus azt, hogy őt az atya akarat érdekli, nem az emberi akarat. És valahol ezt látom, hogy ő nem is az emberi akarattal akart vitatkozni, hanem azt akart, hogy legyen meg az Isten akarata. És amit ebből láthatunk, hogy itt egybevágott ez a kettő. Egy másik helyen, szintén a Jánosban, pedig ezt mondja Jézus, hogy amikor felemelítek amikor az ember fiát, akkor, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Nekem ez az igevers, ez az vers, az, ami nagyon meghatározó. És talán a szívelnek az egész tanításnak, hogy azt mondja Jézus, hogy nem hagyott egyedül engem az atyám, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. És itt látom azt, hogy milyen békesség vagy megnyugvás lehet az embernek, amikor ezt el tudja mondani. Engem soha nem hagy egyedül az Isten, soha nem hagy magamra, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. És itt ezt láthatjuk Jézus teljes vakmerősége, teljes biztonságérzetben van jelen, úgy, hogy már nagyon régóta folynak elleni vádaskodások és a, támog, a támadások. Egy másik érdekes dolog, hogy miért vádolják őt ennyire, ezek az emberek, a farizeusok, írástudók, nyilván, akik olvasják a Bibliát, Jézus nagyon sokszor negatív példának állítja be őket, de hogy valószínűleg ezek az emberek nem voltak mind rossz emberek, sőt, Inkább ezek lettek azok az emberek, akik az erkölcsi tanítói voltak a népnek, akik vezették őt, akik műveltek voltak. Jézus pedig jó dolgokat hirdetett. És ők mégis megbotránkoztak ezen, zavarta őket. Méghozzá olyannyira, hogy azt szerették, hogy inkább halljon meg Jézus. És valahol itt láttam azt, hogy lehetünk bármilyen jó emberek, vagy bármilyen művelt emberek, bármilyen okos emberek, tapasztalt emberek, de ha bármi az Isten elé kerül, a szépen lassan odáig vezet el, hogy, hogy azt akarjuk, hogy inkább hagyjon békén minket az Isten, inkább ne is legyen. És kizárjuk az életünkből. Ez lehet egy hosszabb folyamat, vagy egy lassabb folyamat, de mindig ezt látjuk. Hogy ahogy az emberek nem az első helyen van az Isten, bármi jó dolog akár. Tehát, hogy abszolút jó dolgok bekerülhetnek Isten elé az életünkben. Ezen érdemes elgondolkozni, és felkészülve sokszor gondolkozom, hogy mi az, ami nekem az Isten elé kerül az életemben. Mik azok a, akár keresztényi,. Ilyen vallásos dolgok. Akár még lehet, hogy a tanítás is lehet ez. Vagy a dicsőítés. Mert ez jó nevek ezek, és úgy hangoznak, hogy ez csak az Istenről szól, de hogy nagyon könnyen nem csak az Istenről szólhat. És ennek súlyos a következménye. Tehát itt is egy gondolom, egy fontos ébreszt, vagy egy fontos tanulság nekünk, hogy igen, mi a prioritásunk, és hogy miben lejük az örömünket. Valóan itt látom azt, hogy aki ilyen félszívvel van ott az Isten, nem is fogja az örömét lelni benne. Aki, akire, akire más van az első helyen, azt nem kell, tehát, ha megyünk a hobbinkat csinálni, akkor nem kell kényszeríteni, hogy na élvezd, örülj neki. Hanem az volt, hogy jön természetesen a vágyódás, Ak- akkor önmagunk vagyunk. És valahogy itt látom, hogy sokszor terhesek tudunk lenni keresztényként, amikor az Istennel akarjuk a kapcsolatot ápolni. Pedig akárha nézzük ezt, nek a kapcsolatnak a mélységet, akár egy baráti kapcsolatként definiáljuk, vagy egy szeretet kapcsolatként, akkor láthatjuk azt, hogy nem kéne ettől úgymond undorodni sokszor, vagy nagy, nagy erőket venni, hogy hát igen, jövök az Istenhez. Hanem hogyha helyén van a szívünk, persze az érzelmeink azok lehetnek rossz helyen, vagy lehetünk leterheltek, nyilván tudatosnak kell lenni, de hogy ha az Isten az elsője van az életünkben, akkor úgy gondolom, hogy az örömünket fogjuk lelni benne, és vágyni fogunk arra, hogy ezt elméjítsük, ezt a kapcsolatot. Ez az, amit nem történt meg ezekkel az emberekkel, és egyre távolabb kerültek tőle. De menjünk is tovább, és nézzük, nézzük a hatós festől, felolvasom. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Herodes hatóság alá át tartozik, átküldte Herodeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írás tudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen, ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Pilátusnak itt rögtön felcsillant a szeme, hogy hallotta, hogy, hogy ez, ez, ez a Heródes fennhatóság alá tartozhat ez az ügy. És mivel látta, hogy ez neki egy nehézkes és kellemetlen, úgy ezért gondolta, hogy megúszta majd. Hogy hát átküldi hát, át ez. Illetve van itt egy másik dolog, amit csak inkább sejthettünk akár. Egy, egy feltételezés, hogy, ahogy, ahogy olvassuk, hogy Herodes és Pilátus rossz haragban voltak ezekben az időszakban. És hogy lehet, hogy volt egyfajta tudatosság is ebben a részben, hogy Pilátus átküldi, átadja ezt a küldetést Herodeshez, aki már amúgy is régóta várt arra, hogy találkozni Jézussal. Akár lehet mögött egy ilyen emberi szándék is, hogy ezt, ezt a kapcsolatot kicsit helyre ápolni. És ezt látjuk később Pilátusnál főleg különösen, hogy neki az ambíció, a saját céljai mennyire fontosak voltak. Hosszasan kérdezgette Heródes Jézust, ő azonban semmit sem szólt. Szintén csak azt gondolnám, hogy milyen jó alkalom, hogy itt vagyok a királynál az egyik egyik nagy ható, ható erejű embernél, és, és bizonyságot tehetnék, elmondhatnám az igazságot, hát akkor a nép is hiddne. De Jézus hallgatott, nem szólt semmit. Itt is, amit látunk, az Herodes szíve volt, az ő hozzáállása. Eljött a nagy nap, hogy végre kiderüljön, hogy Isten tényleg az a csodatevő Isten. vagy Jézus az a csodatevő Istene, akiről hallott, akiről beszéltek, és... Várva várt ezt az alkalmat, mégse kapott semmit. Itt szintén azt látjuk az elvárással kapcsolatban, hogy az az ember, aki elvárással közeldik az Istenhez, az, az nem fogja megtalálni őt, és ez nem kap semmit. Bár Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mind, azt mondja, aki hozzám jön, azt nem küldöm el. Mégis itt azt látjuk, hogy Herodes itt volt, sőt, örült neki, hogy jön hozzá Jézus, és mégse kapott semmit. És ez egy nagyon fontos dolog, mert szerintem nagyon könnyen beleeshetünk, hogy hogyan közeledünk az Istenhez, milyen szívvel közeledünk az Istenhez. Hányszor lehet hallani ezt sokszor ateistáktól, vagy, vagy nagyon kereszténység ellenes emberektől, hogy én kipróbáltam a kereszténységet, én adtam neki egy esélyt, én kerestem az Istent, én kértem őt, imádkoztam is hozzá, és nem jött be, vagy nem működik. Sőt, kiábrándultam az egészből. És nagyon sokszor úgy gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ide jutnak emberek. Az az, hogy úgy olyan szíve jöttek az Istenhez, amire ő nem válaszol semmit, ahogy Heródessel is tette. Ha jobban megvizsgáljuk, itt inkább inkább valami esmi a hozzáállásunk, hogy... Uram, hogyha ezt és ezt megteszed az életemben, vagy ezt és ez megtörténik, akkor hiszek benned. Ha nem, akkor viszont hagyjuk ezt az egész dolgot, akkor felejtsük el, akkor nem kérek belőle. És való érezzük azt, hogy ilyen lenne a hit, vagy ez az a hit, amit mi képviselünk. Korábban is megtörtént az, hogy a forézusok jelent jelet kértek Jézustól, és azt mondta Jézus, hogy nem kaptok. És nem indokolta meg, és nem tartott nagy teológiai érvelést, annyit mondta, hogy nem kaptok. Itt meg nem mond semmit. És valahol látom, hogy Istennek nagyon erős az üzenete arra, hogy vegyük komolyan, hogy hogyan közeledünk. Hogy vizsgáljuk meg hogy hasznot akarok húzni az Istenből, a saját érdekem az, ami fontosabb, vagy az Isten. Vagy úgy jövök hozzá, alázattal, ahogy, ahogy ő megérdemli, ahogy hozzá lehet jönni. Isten valóban segítséget tud nyújtani, és nyújt is. hogy olyan szívvel jövünk hozzá és megalázzuk előtte magunkat. Nagyon érdekes az, hogy Isten valójában tényleg felszerne fel szabadítani bennünket, mind a hitetlenségből, mind a, a, a örömtelenségből. Szeretne valódi örömöt adni az életünkbe. Szeretne, hogy élvezzük az életet, és hogy ez egy jó élet legyen, amit élünk. És mégis sokszor úgy, úgy utasítjuk el, hogy, hogy Hát, ha ezt és ezt nem teszed, akkor nekem nem kell. Pedig Isten vár arra, hogy megajándékozzon bennünket az ő ajándékával. Láthatjuk itt is az Egy Péterben. Azt, azt mondja Intésnek Péter, hogy Isten a gőgöseknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És itt is azt látom, hogy ez mennyire fontos egy hozzáállás, mennyire fontos, amikor, amikor, a szívünket vizsgáljuk, hogy az Istent megtaláljuk-e, vagy nem. Szintén még egy dolog, amit láthatunk az Isten keresésében ilyenkor, hogy hogyan, tud, hogyan tudjuk átadni neki az irányítást, ez az, hogy Jézus a Lukácsban, nem is elrég a 22. részben így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez is, el, ez is mutatja azt, hogy Jézus példát mutatott abba, hogyan lehet kapcsolatunk az atyával. Hogyan lehet erős és jó, stabil kapcsolatunk az atyával. Vagy a mi atyánk, az ima, amit tanított az Isten nekünk, Jézus, azt mondja így imádkozzatok. Legyen meg a te akaratod. Ezt az egész egyháznak, az összes embernek ezt mondja, hogy közeljünk így hozzá. És mindaz az igen, mind az ígéret, az megvalósul az igaz lesz az életünkben, hogyha ezt az alapelvet, ezt, ezt felismerjük, és elfogadjuk, és merünk így közeledni az Istenhez. Egy, egy híres középkori írás magyarázó ezt, ezt mondta, annak kapcsán, hogy Pilátus és Heródes kibékült, ahogy egy oldalra kerültek. Ugye mind a ketten ugye, a Jézus elítélésében játszottak szerepet. Azt mondta, szégyen a keresztényekre, hogy miközben az ördög rá tud venni gonosz embereket, hogy félretegyék ellenségeskedésüket azért, hogy kárt okozzanak. A keresztények nem tudják fenntartani jó viszonyukat azért, hogy jót tegyenek. És akkor azt látja, hogy milyen jól megkapta a lényeget ez az ember. Mennyire látta azt, hogy Hogy nem engedünk sokszor az Isten munkájának ilyen módon. És nagyon könnyen ez a a gőgösködésből lehet, hogy Péternél is olvastuk, hogy azt mondta, hogy Isten a gőgösöknek ellen áll. Nagyon sokszor szerintem megtörténik az, hogy megnézzük egy másik ember életét, egy keresztény életét, aki teljesen más kultúrából, akár teljesen más hit felfogásból származik, de az Isten szereti. És számunkra ez annyira befogadhatatlan látvány, hogy azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, hogy ez az Isten munkája legyen. Ez, ez az ember, ez nem lehet az Isteni. És úgy gondolom, hogy ez inkább azt, azt írja le ilyenkor, hogy mi mennyire nem ismerjük az Istent. Nem pedig azt, hogy valójában nem az Isteni lenne. Az Isten, aki szeretetre tanít bennünket, még ha nem az Isteni lenne, akkor is az lenne a feladatunk, hogy szeressük. Úgy gondolom, hogy ez a keresztényeknek egyik legnagyobb erőforrása kéne, hogy legyen. A közösség, az egység. És érdekes, hogy igen, a bűnös oldalon ezt sokszor meglátjuk, a keresztényeknél ritkábban. De hiszem, hogy ez is meg tud valósulni, hogyha ilyen szívvel keresjük az Istent, és így szeretjük egymást gyülekezeten belül, és a nagy gyülekezeten belül is. Kigúnyolták Jézust, visszaküldték, felöltöztették fényes ruhába. Herodes nem kapta meg, amit várt Jézustól, sőt, semmit nem kapott jogos következtetés, hogy akkor minek hinni? Akkor minek higgyek? Egy, egy, egy fontos dolog az, hogy azért hinni, mert Isten hitáltal lehet megismerni. És aki jelekre vár, vagy arra vár, hogy valami bebizonyítsa az Isten létezését, ha bár az Istennek van kegyelme, és van szabadsága arra, hogy az embert megfogja, megrázza, és megmutassa magát neki. Mégis azt kaptuk, azt a vezetést, azt a tanítást kaptuk, hogy őt hit által lehet megismerni. És ez, mivel már Isten meghozta az első lépést, ez pont a tanulj lehetünk most, ahogy elindul a Golgotán. Úgy most arra vár, hogy mi hozzuk meg ezt a lépést. Viszont a hitnél is úgy gondolom, hogy fontos kiemelni azt, hogy van különbség hit és hit között. Hihetek a maga módján ugyanis. Nevezhetem hitnek azt, ahogyan én, én hiszek az Istenben, vagy bármiben. Értelmeztetve a Bibliát úgy, ahogy én akarom, a tapasztalataimat vagy érzéseimet, ahogy én akarom. De jó kérdés, hogy mi irányít ilyenkor. És szerintem ez is olyan, rám egy csomószor ez hajlamos, vagy én, na, én nagyon hajlamos voltam erre, hogy, hogy ja, most jött egy érzés, most jött egy gondolat, most jött valami, és hogy hú, biztos az Isten valami. És próbáltam megmagyarázni, és élményeket keresni, és hogy akkor ez hogy is van, és hogy lehet ezt elérni, hogyan lehet, és, és próbáltam így haladni. És ez nagyon hamar, vagy még hamarabb zátonyra futhatott volna, de igen, a lényeg az, hogy egy idő után zátonyra futottam ezzel, mert az Isten nem lehet a magunk módján követni, csak hitáltal. Itt viszont fontos az, hogy mi a hit, honnan van a hit. Zige az azt mondja, hogy először is a hitnek nagy értéke van. A Péter levelében így hivatkozik, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Látjuk azt, hogy egy ilyen hit az az, az Isten szemben egy nagy érték. Viszont azt is tudhatjuk, hogy ez nem tőlünk van ez a hit, nem mi generáltuk magunkban, nem a mi fantáziánk szüleménye, vagy a mi akaratunk szüleménye ez a hit. Sokszor hallunk ilyet, hogy higgy magadba, vagy hogy a hit csodákra képes a hit, hittel sokat elérhet. Ez is egyfajta hit. De ez, ez különbözik nagyban a keresztény hittől és onnan. Hogy hogy a keresztény, ami hitünk, az az Istentől van. Ahogy ezt az Efézus levélben is olvashatjuk. Azt mondja, hogy a hit, ez egy ajándék, ami nem tőletek van. Isten ajándéka ez. És ez egy nagyon fontos dolog. Hogy lehet hitünk, és lehet a hitben növekedni. Azt is tudjuk, hogy a növekedést is Isten adja. Tehát a legjobb megoldás, hogyha az Istentől kérjük a hitet. És az Istenhez megyünk hitért, és benne növekedünk. Ami ami viszont ugyanakkor igényel egy bizalmat az ő igényében, az ő létezésében, az ő valóságában. És Isten így fel fog építeni, hogyha így közeledünk hozzá. Még csak egy gondolat ez a része, hogy a Jakab levelében is olvashatjuk azt, hogy hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Itt is egyfajta hitről beszél. Mégis senki nem kívánja ezt a hitet közülünk szerintem. És valahogy itt látom az ilyen embereknél is, akik, akik a maguk módján akarják magyarázni és értelmezni az Istennel való kapcsolatukat, hogy ők is hisznek, és, és ebbe tönkre fognak menni, lelkileg biztosan. Ez a hit ez nem vezet valódi kapcsolatra, és valódi megelégedésre az Istennel. Tovább megyek, 13. verset felolvasom. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet. És így szólt hozzájuk, ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül, a bűnök közül, amelyekkel vádoltátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halárt érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ez töld meg, Barabás pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátos ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust, de ezzel kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg őt, ő azonban harmadszor is oda fordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt, megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És a kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Jézus pedig kiszolgáltatta az akaratuknak. Pilátus itt már érző, hogy tehetetlen. Nem számít az, hogy Jézus az bűnöse, vagy nem. Találkozott a néperős akaratával, és valamit tennie kellett. Ő szerette volna szabadon engedni, és érdekes, hogy még harmadjára is szólt a néphez, hogy de nem értitek, hogy nem találok benne bűnt. Szinte már kérlelte őket, hogy, hogy ne, kelljen, ne kelljen őt megölni. A nép viszont csak annál erősebb lett, annál inkább tiltakozott, sőt, ahogy írja az ige, követelték. Itt Pilátus már tudta, hogy nem ő irányít ez az egész helyzet kicsúszott az ő kezéből. Kiáltozásuk győzött a népnek. Mi mi is ezzel a kiáltozásunkkal, vagy ellenkezésünkkel könnyen elnyomhatjuk az igazságot. A nép nagyon elégedett lehetett, amikor azt mondták, hogy oké, okay, nyertünk, győzött az igazságunk, legyőztük Pilátust, legyőztük a rendszert, és az akaratunkat érvére tudtuk juttatni. Elengedtünk egy lázítót, egy gyilkost, egy ártatlan ember helyett. Úgy gondolom, hogy itt a nép nagyon jól bemutatja ezt, hogy milyen az emberi szív eredendően. Tudjuk azt, hogy ők várták. Neki ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy várták a messiást. Kicsit máshogy hogy Majd ő vezet győzelemre bennünket, legyőzi a rómaiakat, felszabadít bennünket mindenféle uralom alól. És, és a probléma az itt volt, hogy hogy inkább lázadni akartak az emberek ellen, mint hogy a bűn ellen lázadtak volna, és a bűnös természetük ellen. Maguk ellen senki nem akart fellázadni, senki nem akart hagyni ezzel az élettel. Inkább, inkább kövessünk el gyilkosságot, inkább legyen lázadás. Csak, csak a bűneinket ne, csak az Isten akaratát ne. Úgy látom, hogy sokszor az Isten akarat az nagyon mélyen, az ember természete ellen van. És ez sokszor kellemetlen nekünk, sokszor fájdalmas ezt felismerni, és sokszor, hogy ellenkezünk, akkor süketek vagyunk az Isten hangjára ilyenkor. Nem értjük meg, és nem tudjuk így megismerni az Istent. Sokszor győzhet az akaratunk, és ebben elégedettek lehetünk, viszont ez csak így az anyagi világban működik. Lelkitéren ez nem fog működni. Ha lelkitéren az akaratunkat akarjuk érvényre juttatni, az, az nem fog megelégedéshez vezetni, nem fog hitben való növekedéshez vezetni. Egy érdekes dolog, amit itt látok, az, hogy a, a nép belenyugodott és örült annak, hogy győztünk. Valójában győztek-e? Vajabán tényleg ők, ők, ők a győztesek ilyenkor? Hiszen azt a láthatjuk, hogy Jézus elindul a Golgotán. Pont azért, hogy megszabadítsa a népét. Pont azért, hogy győzzön az Isten. És itt látok egy ilyen érdekes dolgot, hogy az Isten hogyan harcol, Hogyan szabadítja meg a népét, akik belenyúk örömítasan ott voltak, hogy győztünk, nyertünk, bűnben élhetünk, ez az, megcsináltuk. És Jézus Jézus pedig most megy azért, hogy hogy ne győzzön a bűn, hogy esélyünk legyen meglátni őt, esélyünk legyen szabadságban élni. Hogy hogy legyen esélyünk, akár szabadnak lenni az akaratunktól, és, és, és megismerni az Isten akaratát, és azt szerint élni. Átéletjük ennek a csodáját, ez az, ami megtart bennünket hitben, és a növekedésben. Jeremiás ezt mondta, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. És mennyire kijön ez? Akár ha magunkra nézünk, csak az emberi természetre, hogy milyenek vagyunk eredendően nem az Istenhez futunk, nem, nem emeljük fel őt. Még amikor testben itt volt közöttünk, sem. Sokan mondják azt, hogy hát ha megjelenne Jézus, én hiddék neki. Ha itt lenne közöttem, hogy könnyű lenne. És azt látjuk, hogy, hogy ez sose volt könnyű. Se az ószövetségben, se a proféták korában, sem amikor nagyon nagy látványos csodák történtek, sem amikor Jézus testben itt járt közöttünk. Nem hittek az embereknek, sőt. Nagyon kevesen követték, és nagyon kevés ember volt, aki valóban, meg akart térni, és felismerte azt a kegyelmet, amire szüksége van. Nagyon sokak ugyanis nem ismerik fel, hogy szükségük van a kegyelemre. És úgy gondolom, hogy főleg ma, így a XXI. században, itt még Európa nyugati feléhez közel, nagyon hajlamosak vagyunk szerintem elfelejteni ezt, hogy szükségünk van a kegyelemre, hogy szükségünk van az Istenre. Ha ezt nem tudjuk, akkor nem is fogjuk megismerni az Istent. Ő nem fog belépni az életünkbe, hogy csodákat tegyen, hogy jólétet hozzon, hogy vezessen meg ilyenek, hanem ha megtérünk hozzá, ha rá tesszük az életünkbe, és felismerjük, hogy szükségünk van rá, akkor meglátjuk őt, és, és tudunk vele járni, vele élni. A következő szakasz az egy nagyon érdekes rész. El is mondom, hogy miért tetszik nekem különösen. Arról szól, hogy megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, nem magatokat, és gyermekeiteket sirassátok, Mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek. Esetek ránk, és a halmoknak. Borítsatok el minket. Mert ha a zöld elő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Ami miatt nekem ez nagyon, nagyon átjön ez az üzenet. Talán az egyik központi figura ez a Cirénai Simon, akiről nem sokat írem úgy a Biblia. Itt van ez a jött-ment valaki, aki a mezőről csöppent ide, hogy megnézze, mi történik. Valószínűleg nem lehetett nagy kapcsolat a Jézusom, mert se nem menekült el, se nem volt a vádlók között. Nem tudom, hogy mi volt az ünnep Jézus kivégzése, Olyan fontos, hogy a mező még dolgozzon, vagy nem tudom, mit csinált. Becsöppel a képbe, gyanútlanul. Erre megfogják őt, és berántják, hogy vidd a keresztet. Elég. Hát gondolom nem ez volt, amire számított. Elég rosszul indulhatott szerintem a napja. És mégis arra enged az ige következtetni bennünket, hogy Jobban végződött a napja, mint ahogy indult. Ugyanis volt, Márk említi meg, hogy volt ennek az embernek két fia, akiket később a római levélben, a apostolok cseketetében is említ az igen, akik már a gyülekezet tagjai voltak. És azt láthatjuk, hogy egy változás történt ennek az embernek az életébe. Egy teljesen érdeklen ember, soha nem kereste az Istent, nem is érdekelt hogy mi folyik itt, de megragadták. És azt látjuk, hogy idő, idő múltával egy teljesen más ember lett. Hogy ez miért történhetett meg? Megnézzük az igét, és látunk különböző embereket, akik nem tudták az Istent megismerni, különböző okok miatt. Erre itt van ez a valaki, aki nem is kereste őt. És tessék! Úgy gondolom, hogy kettő dolog volt az életében, ami szerintem egy erős tanítás nekünk hogy megvan-e ez a kettő, és hogy megvan-e mind a kettő, nem csak az egyik. Ez pedig az a rész, amikor azt mondta, hogy rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. És úgy gondolom, hogy az, hogy rátették a keresztet, tehát hogy felkerült rá a kereszt, és hogy Jézus után haladt. Ez a kettő, az az elengedhetetlen uh, dolog, amire szükségünk van, hogy Jézust valóban megismerjük, hogy zövé legyünk, és hogy az életünk megváltozzon, az életünk átformálódjon. Lukács 14-ben mondta is Jézus, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. És itt egy nagyon erős képpel ezt ábrázolja is, ahogyan egy ember, akinek nem tudjuk, hogy mi van a szívében, semmit nem tudunk, de mégis azzal, hogy Jézus után haladt, valamit, valamit megláthatod belőle, valami többet. Ahogy mondtam, mindkettő szükséges hozzá. Van, aki a keresztet nem akarta. Láthatjuk a síróasszonyokat. Látták, hogy Jézus cipélja a keresztet, ahogy, ahogy szenved, és elkezdték sajnálni. Azt mondták, ez kegyetlenség, ez, ezt ne csináljuk. Vagy ott van a nép, akik megkövetni nem akarták Jézust. De ők a keresztet akarták majd, de követni nem akarták Jézust. De azt látom, hogy a kettő összeér, ahogy, ahogy Jézus után akarunk haladni. Nem előtte, nem húzni akarjuk. Gyereted, meg ezt, tedd meg azt, csináld így, léci. Tehát, na ezt kicsit most kisarkítottam, de hogy szerintem ez az életben így néha megtörténik. Hanem beállunk mögé, és követni akarjuk őt, és felvesszük magunk keresztjét, akkor megismerhetjük őt, és életünk egy életet vele, amit ő irányít. Csak nagyon röviden még szeretnék egy, egy gondot főleg kiélezni, és az az, hogy a kereszt általában, vagy az általános értelmében, nehézséget jelent, terhet jelent, azt jelenti, hogy valami nagy súly nyomja a vállunkat, és hát igen, ez a keresztény élet, ez ilyen, hogy megyünk Jézus után, de igazából gáz az egész, meg nehéz, meg minden. Viszont úgy gondolom, hogy nem teljesen ez az igazság. És a keresztény nyer egy másik értelmet is, ahogy az életek átformálnak alatta, egy életet, valóban öröm van. Egy életet, erő van, amiben ott van az Isten vigasztalása, az ő vezetése, az ő bátorítása. Amikor nem arra figyelünk, hogy mi a súly, amit cipelünk, hanem bele tudunk kapaszkodni Jézusba. És a kereszt hordozás, itt egy nagyon jó példája annak, hogy milyen az Istentől függő élet. És való ezt látom, hogy az emberek ezt nem akarták az egész történetben, egy olyan életet, amit az Isten irányít teljesen. És erre ide jön ez az ember, és elkezdi megismerni az alapjait, miről szól az Istentől függni. És nem odáig jut el a kép, hogy milyen rossz követni Jézust, mert keresztet kell hordoznom, hanem odáig jut el, hogy milyen jó követni Jézust, mert függhetek tőle. És úgy gondolom, hogy amikor eljövünk a kereszt kérdéséhez, akkor kettő dolog merül fel. Az egyik az, vagy kettő lehetőség valamit válaszolunk. Az egyik az, hogy hú, de nehéz az élet, problémáim vannak, mit tegyek, talán nincs is Isten talán nem is segít rajtam, talán az egész hazugság, amiben eddig hittem. Ez nyilván nem a hordozás, Viszont van egy másik verzió. Úgy gondolom, ezt jelenti felvenni a keresztet. És az az, hogy azt mondani, hogy ha eddig szükségem volt az Istenre, és az ő kegyelmére, akkor most még inkább, akkor most még inkább jövök hozzád. Akkor most még inkább itt vagyok. Legyen meg a te akaratod. Vezeste engem úgy, ahogy te szeretnél. Legyél te az első helyen az életemben. Amikor azt mondja Jézus, hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét, valahol halljuk ezt is, hogy, hogy mindenki vegye fel egy Istentől függő életformát. És valahol ezt szeretném, hogyha meg tudnánk tanulni nekem is, ez talán legnehezebb, hogy igen, amikor jól megy, akkor is. Amikor rosszul megy, akkor is bele tudjunk kapaszkodni a keresztbe. Szeretném a dicsitő csapatot, hogyha kijönne. És amikor majd durvacsorázni fogunk, akkor legyenek ezek a gondolatok a szívünkben, az elménkben, hogy mindegy, hogy milyen helyzetben vagyok, mindegy az, hogy most hogy érzem magam, milyen vágyaim vannak. De tudom azt, hogy hogyan tudok közeldni az Istenhez. És hogy ezt a módot ő megáldja. Az Isten nem azért fog megáldani, mert valamit tettem, vagy mert ő, ő szeret. Ezt tudjuk. Viszont van egy feltétele annak, hogy ezt el tudjuk fogadni. És, és hozzuk meg ezt a lépést, hogy olyan szívvel jöjjön, ahogy láttuk. A három ember, Pilátus, aki talán rajtam utatkozott meg a legjobban az Istennek, az a Jézusnak a az életének az ereje. Egy ember, akiről úgy hivatkozik a történelm és a Biblia is, hogy egy nagyon erős kezű vezető, egy akaratos, aki több felkelés is levert, és most itt árt tehetetlenül a nép ellen. Ekkora lázadást keltett Jézusnak az élete, az, amit tett. Holott ő a szeretetet hirdette, a megtérést hirdette, az Isten kegyelmét hirdette. Viszont Pilátus, aki amúgy ezt fel is ismert, tehát látta, hogy egy büntelen emberről van szó, mégis fontosabb volt neki az, hogy Hát, de én nekem csak felelősségem van, a népet csak vezetnem kell, csak ezért vagyok itt. És a saját prioritásja, a saját uh, felelőssége vagy feladati, azok Isten elé kerültek. Vagy, vagy ott van Herótes, aki elvárással közeledett az Istenhez. Hasznot akart húzni belőle, használni akart az Istent. ahelyett, hogy megismerni szerette volna, hogy kicsoda ő hogy felismerte van, hogy igazából szükségem van rád, mert nélküled nem lehet életem, igazi életem, örök életem. És ott van a harmadik karakter Jézus, aki meg azt láthatjuk, hogy halál előtt néhány órával, és amikor már teljesen kimerülten egy nagyon nem kívánatos helyzetben volt, akkor is olyan nyugalommal ment végezen az úton. És amikor síratták őt, azt mondta, hogy ne engem sirassatok, én rendben vagyok, de látnátok azt, amit én látok, hogy mi lesz veletek? Hogy ti, ti milyen helyzetbe vagytok? Magatokat Jézus Jézuson ezt látjuk, egy teljes függést az atyától, ami a mi vágyunk is, hogy egy, egy eredményes életet élhessünk. Jöjjünk így az úrvacsorára, vegyünk ilyen szívvel úrvacsorát, és emlékezünk arra, hogy kicsoda az Isten, hogy szükségünk van rá, hogy ő az Úr. És adjuk át, szánjuk oda újra az életünket, kérjük az ő vezetését, hitet, és ezt ne csak most tegyük meg, hanem tegyük meg nap mint nap. Vegyük fel a keresztet, és haladjunk Jézus után. Lényeg ez a kettő, oda figyelünk az életbe, és hiszem azt, hogy az Isten megtartó erejét tapasztalni fogjuk, és el tudunk kezdeni még inkább növekedni ebben és felbátorodni. Imádkozom egyet, és utána az vacsorát veszünk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy, hogy gondot van a közösségünkre, és egyen-egyenként mindannyiunkra. Köszönöm azt, hogy jöhetünk hozzád bizalommal. Ha megalázzuk magunkat előtted, és segítségül hívjuk a nevedet, akkor te megbocsátod a bűnénket, és el is felejted azokat. Köszönöm, hogy így bármikor új lapot tiszta lappal indíthatunk, szeretném most is így jönni eléd, hogy kérlek, te erősíts meg minket ebben a hitben, te vezess bennünket, és legyen meg a te akaratod az életünkben, és a gyülekezetünk életében is, hogy, hogy, hogy tudj használni minket a te céljaidra, a te küldetésedben, és köszönöm neked azt, hogy te végigjártad ezt az utat pedig nem kívántad, és tudtad, hogy nehéz lesz. Mégis fontosabb volt neked az atya akarata. Kélek ezt erősíts meg bennünket, és így így adunk hálát neked Jézus nevében. Amen.